0: Nacional
1: presenta María Areses. Cuento con vos.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos otra vez. Sé que estás del otro lado y sé que cuento con vos. Hola, Norma Salas. Mi querida María Areces, es que gusto verte, como todas las noches. Gracias, igualmente. Es un placer gracias. trabajar con vos. ¿eh? muchas Gracias. Contame dónde se puede comunicar la gente, porque como siempre tenemos un invitado especial. ...y todos los mensajes que quieran dejar. ¿A qué teléfonos es Norma? Sí, al 0810-222-0870. Ahí para dejar mensaje grabados. Repetido. Cero, sí, 0810-222-0870.
0: Bien. Y están, llamando bastante, están comunicándose bastante por WhatsApp también, ¿no? A ver. 11-65-84-0870. 11-65-84-08-70 El Facebook de María areses es María Areces en primera persona Areces con C Y su Twitter Arroba María o O.K.
2: que no existe mejor psiquiatra en el mundo que un cachorro lamiendo tu cara. Algunos dicen que todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas se encuentran en el perro. Lord Byron, inglés, poeta, decía el perro posee belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, valentía sin ferocidad y todas las virtudes del hombre y ninguno de sus vicios. Hoy tenemos otro de los tantos programas especiales con un invitado especial porque vamos a hablar de estos seres ¿eh? tan adorables como son los perritos, pero de una perrita muy especial que se llamaba Lola y hoy tenemos a su dueño, Cristian Cooperbank. Hola Cristian. Hola,
1: buenas noches María, Susana.
2: ¿Cómo estás? Gracias
1: por la invitación. Bien, no, por excelente. favor, un placer que estés acá.
2: Yo quiero contarles una pequeña historia y te la voy a contar a vos Cristian, eh, Yo amo los animales profundamente, Eh, me encantan los perros, me encantan los caballos, cualquier animal, con las hormigas todavía no pude porque me comían las plantas, pero hasta los cascarudos dejo vivir, los agarro con la mano y algunos me cuestionan. Eh, Y vos sabés que cuando era muy chica en mi pueblo, en San Antonio de Areco, claro, había muchísimos perros en la calle. Entonces, como tenía una casa muy grande, perro que pasaba por la calle, que estaba sin dueño, bueno, lo traía. Entonces tenía uno que le faltaba un ojo, se llamaba El Tuerto. Después tenía Patricia, tenía Ricardo. Patricia y Ricardo tuvieron a Caroso y a otros perritos más. Tuve a Cerito. Tuve tantos perros, este, y después tuve una familia de galgos, también, que se salvaron de una inundación. Bueno, los iba juntando y los llevaba a casa, yo era muy pequeña, y también, bueno, sufría cada vez que alguno de esos perritos se me iban. Nunca más tuve un perro, porque me vine a estudiar a Buenos Aires, en los departamentos es complicado, aparte, yo soy de las que piensan que los perros tienen que tener espacio, tienen que correr, tienen que tener libertad, pero hace poco... Iba a comer el asado, a, un asado a la casa de una amiga mía muy querida que se llama Silvia Martínez Casina En el medio del campo, ella es periodista en Canal 13 Y íbamos con María Teresa Faisal, nos íbamos a encontrar con Chiqui Muriel, este, Mirta Tundis, este, con Gabriela también Y transitábamos un camino de tierra y viste esas esos alcantarillas por donde corre el agua Yo veo dos ojitos y digo, para, para! para, íbamos en el auto Digo, pará, pará, porque hay dos ojitos ahí, quiero ver de qué se trata. Me bajo, meto la mano y había un osito de peluche negrito. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Bueno, era un perrito divino, todo negro. Entonces digo, bueno, vamos a seguir hasta lo de Silvia. Llego a lo de Silvia, que tiene a sus perros, a Cogote, que tiene un un Cogote de verdad grandote, y a otros perros más, que el lugar donde ella está se llama Vida de Perros. Y este perrito que yo había agarrado se puso a jugar y yo salí a buscar a ver quién era el dueño, porque digo, se debe haber perdido de alguna casa, este, bueno, la cuestión es que todos me decían, no, mío no es, mío no es, mío no es, le mando un mensaje de WhatsApp a mi marido y le digo, ay, mira lo que encontré. ...y me pone, ni se te ocurra... (risa) ...la cuestión es que a la tardecita me vino a buscar... ...y la subí al auto... ...y el perrito, supuesto perrito... ...lo miraba a mi marido, mi marido lo miraba... ...se miraban mutuamente en el auto la llevamos a otro lugar, así en el campo, y dijimos, bueno, el lunes le buscamos dueño. El martes mi marido estaba en la veterinaria, ya tenía su obra social, tenía su collar, y resulta que yo le había puesto Nico, pero cuando llegamos a la veterinaria nos dimos cuenta que era Nica. Y ahí está Nica, hace un año, en casa, en el departamento. Cristian.
1: Olvida, tiene vuelta atrás,
2: contame de tu Lola, esta perra maravillosa que lamentablemente bueno, ya falleció, pero tenés a sus herederos y vamos a centrar la la charla en Lola, pero en todos los animales, porque la verdad que lo que dan es una, esa devolución de tanto cariño, ¿no? Son ellos que no cuestionan nada y que siempre están acompañándote y Lola participó de muchos rescates en distintos terremotos, ha salvado la vida a mucha gente y además ha descubierto personas que estaban atrapadas entre escombros porque han ido a terremotos, pero vamos a empezar con aquella situación que todos los argentinos recordamos y por las que Lola se hizo famosa, que fue la tragedia de Rosario, la explosión allí en el 2013, el 6 sí, de agosto, fue en, ¿verdad?
1: fue en agosto del 2013. Eh, fue la última misión de rescate de Lola. Lola estaba jubilada ya porque, bueno, ya había venido de trabajar en un montón de terremotos en otros países, pero la verdad que era un compromiso muy grande porque nosotros... Normalmente no no tenemos ni, no hacemos diferencia ni, ni con nacionalidades, ni con religiones, ni con ningún tipo de cultura. Hemos trabajado en todo el mundo, en países musulmanes, en países católicos, y hay un desastre o hay una tragedia, y es en tu país, después de haber viajado por todo el mundo ayudando a gente que ni siquiera habla tu idioma, eh, bueno, Lola estaba jubilada, pero tenía que tenía que ir a trabajar, tenía que ir a colaborar, fuimos, fuimos como equipo a... A Rosario fue un trabajo, la verdad, bastante difícil y hasta conflictivo. Uh-huh. Eh, nos encontramos con, con. Bueno, lo que el, los rescatistas nos, nos encontramos normalmente en todos los rescates es el balde frío de la burocracia, el, el que no te quieran dejar trabajar, el las peleas entre el gobierno nacional y las provincias y no sé qué, no sé cuándo y mientras tanto hay gente abajo de las piedras muriéndose eh, prácticamente Rosario, más que una operación de rescate, fue una operación de limpieza donde se buscaba remover los escombros, sacar lo que había abajo y que termine esto rápido porque eh, era un problema que no sabía políticamente a quién le iba a costar ...y bueno, ahí estuvimos trabajando junto con perros de los bomberos de Paraná, Entre Ríos... ...gente de los bomberos de Rosario... ...y bueno, Lola fue uno de los perros más que estuvo localizando lo, los cuerpos que, que habían en el lugar... ...pero fue, fue, fue diferente, cuando vos tenés que salir a trabajar en tu país... ...con tu gente, que entendés el idioma, que tenés cosas en común y el pueblo de Rosario, la verdad que yo nunca me había sentido tan tan abrazado, porque la gente salía a la madrugada de sus casas con termos de café, con mantas, con y salían a tratar de ofrecerle todo a los grupos de rescate que estaban trabajando ahí, pero bueno, nada fue la última misión de Lola, y la verdad que nos hubiera gustado trabajar de otra manera, pero no... no... Lamentablemente no se puede. Yo recuerdo
2: que hicimos una cobertura Un año después con TN Y la verdad es que los testimonios eran desgarradores Pero también sí. este, había tanto amor En aquellas personas Recuerdo a uno de los taxistas que decía Bueno, yo sentí la explosión, vi el humo Me paré con el taxi y empecé a ayudar como podía, ¿no? Cada uno tomaba la iniciativa que podía frente a semejante desgracia. Y hubo varios sobrevivientes también, que seguramente esto habrá sido un antes y un después en sus vidas. Eh, Por ejemplo, Anaí Salvatore sobrevivió a la explosión. Eh, Seguramente ustedes recuerdan esa imagen de Anaí pidiendo auxilio en la ventana. Eso se transformó como una especie de símbolo y recorrió el mundo. Y y su testimonio es conmovedor no solamente porque eh, recuerda el momento de la explosión, sino porque su imagen, aferrada a a una ventana de su casa en medio de nubes de humo pidiendo ayuda, recorrió el mundo. Anaí está al teléfono. Hola Anaí, ¿cómo estás? Sí, ¿qué
0: tal? Buenas noches, ¿cómo están?
2: Bien, acá estamos con Cristian. Eh, recordando eh, cómo trabajó Lola en su momento en la explosión y queremos que vos nos cuentes aquel momento y aquellas imágenes y cómo, tra- cómo trabajaron estos rescatistas en el caso de Cristian que han sido voluntarios, ¿no?
0: Sí, una alegría escucharlo a Cristian, tuve la suerte de conocerlo en un programa un tiempo después y conocer a Lola y la verdad que es un agradecimiento infinito si bien eh, yo fui rescatada mucho antes, eh, que la labor que hicieron ellos en buscar los posibles sobrevivientes que no hubo en este caso eh, fue muy fuerte y fue una tarea increíble, la verdad que tanto de las personas como los los animales que estuvieron en ese momento, eh, la verdad que fue admirable y y lograron rescatar eh, en este caso cadáveres, lamentablemente, pero bueno, podría haber sido distinto. un recuerdo y un abrazo inmenso porque sin ellos eh, mucha gente hoy no hubiera podido darle una sepultura real a sus familiares Eh, para no para mí hablaban de la solidaridad y la verdad que la viví en primera persona porque la gente fue increíble con nosotros sobrevivientes en cuanto a acercarnos cosas y ayudarnos a salir de una situación muy complicada y porque no viví en ese momento, estuve internada, lo que fue de la gente con, con toda la labor que hicieron los rescatistas, los bomberos, y que fue increíble, ¿no? La ciudad se puso realmente de pie y se unió para, para ayudar y eso se notó muchísimo, lo, lo vivimos los sobrevivientes y creo que los familiares también lo deben haber sentido.
2: Anaí, muchísimas gracias por tu testimonio. La verdad que eh, si vos vieras la sonrisa de de Cristian, seguramente recordando aquel momento, eh, son personas que hacen esto con el corazón, por pura voluntad, no solamente lo hacen en nuestro país, Cristian lo contaba, sino en el resto del mundo, y acompañados de estos seres tan fieles de quienes ahora vamos a hablar.
0: Exactamente, una perra increíble, hermosa. La verdad que debe haber ayudado a salvar muchas vidas y eso es un honor, Eh, un honor y un orgullo para él
1: seguramente. Sí, gracias Anaí, la verdad que que lindo escucharte, saber que estás bien y aprovecho a mandarle un un abrazo muy grande a los bomberos zapadores de la policía de, de Santa Fe, que yo me acuerdo que ellos fueron los que estuvieron ahí en tu rescate, que fueron los primeros que llegaron. Eh, la imagen de tu rescate recorrió el mundo, así que nada te mando un beso grande y y bueno, en algún momento andaremos por Rosario para intercambiar ahí unas palabras y tomar un buen mate amargo
0: exactamente, me encantaría encontrarte un beso grande y muchísimas gracias por por tu tarea un beso. Gracias, Anaí. Un beso a ustedes. No, gracias a ustedes. Un beso.
2: Bueno, ¿cómo la vida une a dos almas que tal vez nunca se hubiesen cruzado en otras circunstancias? Se han cruzado en el medio de una tragedia, pero también en el medio de la solidaridad, ¿no? De la ayuda de un grupo de voluntarios en el que se encontraba Cristian, pero también se encontraba Lola. Eh, contame, Cristian, ¿cómo es este trabajo que llevan a cabo habitualmente con los perros de rescate? Porque hablábamos de la tragedia de Rosario, pero vos también estuviste en situaciones también sumamente dramáticas, como distintos terremotos, estuviste en Haití, estuviste en, en algunos otros lugares, y Lola fue tu compañera fiel.
1: Sí, tal cual. Eh, el, el trabajo que hacemos nosotros de manera voluntaria, eh, somos un equipo que trabaja con perros, pero al mismo tiempo trabajamos con, para mí, con uno de los mejores equipos de rescate del mundo, que son los Topos de México, que nacieron por allá por el terremoto del 85 en México. Y hemos intervenido en lugares que... Estar en una zona de guerra es prácticamente lo mismo. Eh, Donde uno ve lo más extremo de la miseria humana, donde prácticamente se matan a machetazos por una botella de agua. Y el trabajo que hace el rescatista ahí es terrible, porque eh, uno tiene, por ejemplo, nosotros eh, de por sí pagamos todos nuestros gastos. O sea, nosotros pagamos los pasajes de avión y todo lo que requiere una operación de rescate dentro de las primeras 72 horas de que pasa el evento tenemos que llegar al lugar y una vez que llegamos tenemos que pelear contra un protocolo burocrático de Naciones Unidas que dice que solo las primeras 72 horas se busca vida y después ya nadie busca más y empiezan a meter máquinas y a mover escombros o sea que muchas veces son 96 horas casi imparables buscando la mayor cantidad de personas para que los equipos que se dedican a romper puedan sacar las víctimas. Claro,
2: lo que pasa es que además, desde que te enteras de que ocurre la tragedia, sí. hasta que llegás al lugar, tomás ese vuelo y llegás al lugar, uh-huh. por ahí pasan esas horas que indica el protocolo. Terrible. ¿Cómo se organizan? Porque imagino yo, esto surgió de propia voluntad de un grupo de personas que amaba a los perros. Contame esa situación.
1: Eh... Yo bueno, empecé a trabajar con mi papá a los 14 años con perros Y como a los 17, 18 me agarró eso de Uh, hay perros de rescate y me gustaría aprender
2: Claro, porque en realidad vos estabas eh, instruyendo perros, preparando perros O sea, trabajabas de eso, pero te diste cuenta que había una tarea Que tenía que ver con el voluntariado y con la Claro, o sea,
1: yo hasta el momento solamente me dedicaba a trabajar con perros Para buscar narcóticos o dinero y esas cosas con mi papá. Y bueno, descubrí lo de los perros de rescate y dije qué bueno poder hacer algo voluntario con perros, que yo soy perrero. Claro. Y la típica, bueno, empecé a golpear las puertas en todos lados y <ríe> nadie me abría la puerta. Así que un día agarré la mochila y me fui a España. Y hubo gente que me abrió la puerta y estuve casi un mes, dos meses viviendo en la casa de gente que me conocía de, de nada. Y yo era muy chico y bueno, nada empecé a trabajar con ellos en el 2007 fue el terremoto de Perú, yo todavía no tenía perro y me dijeron, nosotros vamos a Perú, venían de España y yo estaba en Buenos Aires y le digo, bueno, yo voy a Perú porque yo quiero ver si si esto que estoy eligiendo es para mí o no, si lo voy a soportar o no bueno, vení me dijeron
2: Eh, eh, no tenías perro todavía no tenía perro,
1: viajé solo con mi mochila y a hacer lo que podía hacer, ayudar en la logística conseguir agua, conseguir un vehículo para movernos y y cuando llegué ahí, sí, me di cuenta que, que prácticamente era lo que estaba buscando, ayudar desde ese lado. Y bueno, después con el tiempo llegó Lola, porque me la reunió un amigo que se llama José Luis, en España, y tenía nueve meses. Y mi amigo tenía un perro ya bastante grande y se iba a quedar con el hermano de Lola. Y Lola no tenía dueño, y él, nada, la tenía como mascota. Y me dijo, yo te voy a arreglar una perra a vos, me dice que, que te va a dar grandes satisfacciones. Y... Sí, fue así.
2: Contame de esas satisfacciones que te dio Lola.
1: Y nosotros, imagínate, el primer rescate que hicimos con Lola fue en Tartagal, cuando fue la LUT, en 2009. Eh, Bueno, por una cuestión de sentido común, cuando te arrastra una luz, la probabilidad de vivir es muy poca, casi nula. Así que estuvimos haciendo un trabajo de recuperación de cadáveres ahí en en Tartagal era terrible, 50 grados de calor 90% de humedad y ahí fue como su debut y después en el 2010 vino el terremoto de Haití Eh, fuimos prácticamente el el único equipo de rescate de Argentina que que participó en el terremoto de Haití y eso a nosotros nos llena de muchísimo orgullo, con una gran colaboración de la embajada de Estados Unidos que a las 9 de la noche nos estaba dando la visa para que podamos viajar a Miami en escala y estuvimos casi 14 días y encontramos nueve personas vivas y un montón de cuerpos. imagínate que había un informe en Naciones Unidas que decía algo así como que 140 personas se habían encontrado con perros. Y nosotros habíamos encontrado nueve. Y no es por una cuestión de competencia, pero... Es un número increíble en 14 días poder rescatar nueve personas. Como también es un número increíble rescatar una. Pero bueno, después vino... Después de Haití volvimos, fue en enero. Y al menos del mes fue el terremoto en Chile. Así que de ahí me fui para Chile. Y con mi compañero Emiliano y su perra y estuvimos en Chile volvimos nos gastamos la plata del alquiler por el terremoto claro, de Chile claro porque ustedes
2: lo hacen por por pura voluntad y por claro. puro amor y cómo, cómo es este entrenamiento que tiene cada uno de los en el caso de Lola por ejemplo vos la tuviste de bebé vos decidiste que Lola fuera una perra de rescate pero cómo cómo sucede ese entrenamiento porque muchos creen este y esto quiero que me lo aclares que tal vez un perro que actúa como rescatista puede tener cierto sufrimiento cierto padecimiento que se los castiga
1: no para nada el trabajo es totalmente lúdico eh, pueden ver en youtube hay un documental que se llama perros extraordinarios lola y hay un documental donde se muestra cómo entrenamos y es un juego de la escondida donde se busca perros que les guste jugar el típico perro que te rompe la casa bueno. sí. se les enseña a jugar de una manera con una persona que es como tu asistente y al principio es directo el contacto para jugar, pero después empiezan los ejercicios donde el perro tiene una correa y el que está acostumbrado a jugar con el perro, por ponerlo así simple, hace que va a jugar con el perro, pero no sé, se va corriendo y se esconde entre los árboles y empieza la temática de que vos querés jugar con ese que es como tu amigo, bueno lo tenés que encontrar y empieza el juego de la escondida, después con el tiempo uno qué hace, va cambiando esa persona que se esconde, y el perro aprende a buscar el olor de una persona que no ve, pero que sabe que está en el lugar.
2: Olor de personas que no conoce. Además. Claro,
1: exactamente. Eh, lo que hace es, eh, hace una discriminación de olor en el ambiente y dice, ok, hay olor a tantas personas. Uno es tuyo, el otro es mío, el otro es de este, pero me falta me falta uno que no lo veo. Bueno, tiene que encontrar a ese. Eso es prácticamente por explicarlo simple. Hay un montón de cuestiones técnicas. Pero el perro no no es que busca el rastro del tipo que se fue caminando ni nada, lo que busca es el olor de la persona en el aire, eh, por las corrientes de aire. Y después tenés el trabajo en estructuras colapsadas, donde tenés que buscar lugares que simulen una estructura colapsada y ese que se va a esconder, ¿qué hace? Simula un hueco medio artificial y va y se esconde y se tapa con una chapa. Y el perro llega, lo encuentra y se le enseña a ladrar para que le den el juguete, y una vez que ladra, se asoma una mano con un juguete, y ese sale del hueco, y lo acaricia al perro, y lo felicita, y es la escondida, prácticamente la escondida. ¿Y corre riesgo
2: el perro, tanto como el humano, cada vez que va a, a, a transitar por una de estas situaciones? De por sí
1: ir a una zona de catástrofe ya es riesgoso. Eh, siempre hay un debate muy grande de que, ah, qué mal que ponen los perros en riesgo, que los hacen trabajar, y no sé qué, no sé cuándo Nosotros estamos más allá de esos debates porque rescatamos personas y cuidamos más a nuestros perros que a nuestra familia muchas veces o sea que antes de meter un perro o un rescatista a entrar a un lugar hay una evaluación previa del edificio y uno evalúa un montón de circunstancias para decir ok, ¿este lugar es seguro? ¿se puede entrar? si sí, se entra y hay una planificación previa porque no puedes cometer un error de entrar a un lugar y que se te caiga un edificio en la cabeza por una réplica o porque se están por colapsar porque en 20 kilómetros de la redonda, si un rescatista queda atrapado, todos los rescatistas van a venir a sacar a ese tipo. Es decir que cuidás y...
2: la, la vida del perro tanto como tu Exactamente. propia vida.
1: Sí, sí, muchísimo. El perro no es solamente una herramienta, es parte de tu familia. O sea, lo cuidás, pero como, como la gente por ahí no, no lo puede imaginar. Nosotros, por ejemplo, yo le digo siempre a la gente, yo llevo agua, y muchas veces el agua es para mi perro porque yo me puedo hidratar de otra manera, no sé, me pongo sobres de sal abajo de la lengua, como almendras, nueces, otras cosas, pero el agua que yo llevo es de mi perro, y uno lo cuida de todo, lo cuida de de los ataques, de un montón de cosas, un montón de veces han querido atacar a nuestros perros en en medio de de un desastre, y uno los cuida, o sea... La gente nos ve, por ejemplo, cuando fuimos a Turquía en el 2011, vinieron dos tipos y nos, quis- nos querían matar a Lola con un hacha, y nos querían atacar con un hacha. ¿Pero y por qué? Porque no estaban de acuerdo que estuviéramos ayudando a esa población, porque era una cuestión de que era una población kurda, y el gobierno local eh, o el gobierno nacional de Turquía no les había enviado ayuda porque eran de otra rama de religión, y nosotros caímos en ese lugar a trabajar. Y los que nos querían nos querían atacar es la perra. Y es el momento donde uno pasa de ser un rescatista a, a hacer lo que tengas que hacer para defender tu vida y la de tu perro.
2: Cristian, eh, ¿por qué uno toma la decisión de decir yo agarro mi bolso y me voy a rescatar personas? ¿Es parte del rescate de uno mismo? ¿Es parte de, 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 de una historia personal? ¿Es parte de un deseo? ¿Qué es lo que te lleva a, a hacer esta tarea?
1: A ver, nosotros... Eh, creo que bueno yo tengo empecé a los 19 años yo tengo 29 años hace 10 años que empecé en esto y creo que somos somos chicos esa, tenemos esa cuestión infantil de que creemos que podemos cambiar al mundo de alguna manera eh, estamos hoy en día con el con el me gusta y el compartir uh-huh. y, ...muchas cosas desde ese punto no se puede hacer... ...nosotros queríamos aportar un grano de arena... ...y trabajar con perros... ...que era lo que nos gustaba... ...y encima hacer rescate y ayudar... ...era como la mezcla perfecta... ...pero sí, yo soy... Es el creyente que... ...a ver... ...¿me puedo morir en un terremoto? ...sí, es muy probable... ...es muy probable... ...pero... ...es peor morir por nada... ...y uno tiene esos valores... Nosotros sabemos de que no hay nada más importante que volver a tu casa, que te espera tu familia. Pero asumimos los riesgos y nosotros hacemos primero este trabajo por, por, por una cuestión de fe, por una cuestión de, 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 de rendirle algo a un Dios o, o respeto a, a nuestra familia. Y a ver, ¿por qué uno lo hace? Por amor al prójimo. O sea, por amor al prójimo. No, no, no hay otra... Y la gente por ahí te dice, no, ustedes son héroes, no, los héroes son de los dibujitos animados, eso es ficticio, eso es mentira. Nosotros somos de carne y de hueso y nos puede pasar cualquier cosa, sí, pero nada. ¿Creemos que se puede cambiar esto? Sí, se puede cambiar y lo hemos demostrado. En 10 años hemos participado en, en todo el mundo en catástrofes y devolverle la vida a una persona. Eso no, no, no tiene precio.
2: Vamos a hablar enseguida un poco más de Lola, porque ella sí es una heroína, es hermosa. Yo he visto fotos de Cristian abrazado durmiendo después de, de un trabajo de rescate, donde durmieron cuánto... Cristian?
1: Y dos días.
2: Dos días durmiendo los dos abrazados que apenas podían abrir la boca para tomar agua y comer. Y este, vos nos pediste música de un grupo, contanos la historia de este grupo de música que se llama Desacato, que fueron chicos que también estuvieron en, en, en terremotos e, y escribieron música relacionada a esa situación. De hecho, tienen un tema que se llama Richter 7.5, ¿no? Sí. Que es eh, la escala de Richter con, eh, con la que se miden el, los.
1: El, el líder de esta banda se llama Pablo Martínez, ¿Sí? eh, es uno de los tipos que confió en mí y apostó y me tuvo viviendo en su casa en Asturias y es entrenador de perro y es rescatista y ya había participado en un montón de terremotos y yo fui con él, mi primer terremoto fui con él a Perú y lo vi trabajar a él con su perro y después volví de Perú Y estuve 15 minutos y me me dice él y sus compañeros, ¿qué vas a hacer ahora? No, me quedo en Buenos Aires. Me dice, te podemos conseguir un pasaje y te venís ahora con nosotros a España. (ríe) Recién volví a un terremoto en Perú. Bueno, vamos. Y me fui a España y estuve viviendo en la casa de él y me enseñó muchísimo. Y es mi hermano. Y bueno, tiene una banda de rock que desde sus comienzos yo los he seguido y han crecido muchísimo. Y aparte sería la primera vez también en Argentina que se escuche su música. Buenís, le vas a contar. Después va a
2: quedar en la la página de la radio, así que...
1: Y también elegí esta música porque la gente nos ve como rescatistas y lo primero que se le viene a la cabeza es violines, cosas melodramáticas. Y nosotros somos rescatistas. Nosotros nos ponemos los auriculares cuando subimos al, al avión... Y nos ponemos los auriculares y nos ponemos rock and roll a full y vamos así a trabajar un terremoto. Y cuando tenemos que romper un edificio porque hay que sacar a una persona, no, no suenan los violines del fondo. Suena rock and roll, suena ACDC, suena Iron Maiden. Porque tenés que estar en, en, en ese en ese canal.
0: Ya no aguanto más. Vean como el sol. Volpeame, Una aspiración de que el mar vivo va agotando mi paciencia. Esta sensación que no sabe de manera. Y el corazón se va muriendo de pena. O esa canción Que araña el color Y el sudor de la apariencia Como la traición Va bailando al sol Tu rompe. con María Areces